0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h en temps universel, 21h à Paris et à Alger. Bienvenue dans votre journal en français facile.
1: Aurélien de Vernoy.
0: Et pour présenter ce journal à mes côtés, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Aurélien. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Séisme en Algérie ce soir. Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter à l'élection présidentielle. Un scrutin qui va être reporté. Un nouveau gouvernement va également être formé.
1: Y a-t-il un problème avec le Boeing 737 Max 800 C'est la question qui se pose au lendemain du crash du vol Addis-Abeba-Nairobi. Le deuxième accident en moins de six mois concernant le dernier né du fabricant d'avions américain.
0: Bernard Tapie, de nouveau devant la justice, l'ancien ministre français et homme d'affaires, est accusé d'avoir manœuvré pour obtenir une compensation de plus de 400 millions d'euros de la part de l'État français.
1: À la lune également, Jair Bolsonaro poursuit sa bataille contre les médias. Le président brésilien accuse une journaliste d'enquêter pour obtenir sa destitution et il a diffusé ce qu'il considère comme des preuves sur les réseaux sociaux.
2: Les journales. Le journal. En français facile.
3: En français facile.
1: Il n'y aura donc pas de cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Le chef
0: de l'État algérien renonce en effet à se présenter à l'élection présidentielle. Une élection qui va être reportée, ont annoncé ce soir les autorités. Elle était initialement prévue le 18 avril. Un nouveau gouvernement va également être nommé. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a démissionné. Il est remplacé par Nourdine Bedoui, jusque-là ministre de l'Intérieur. Des Algériens sont descendus ce soir dans les rues de la capitale pour se féliciter de ce retrait. Une décision également saluée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais Paris reste prudent. Écoutez le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.
4: La France prend acte du renoncement du président Bouteflika. Je crois pas avoir beaucoup d'autres commentaires à faire. Vous savez, depuis le début de cette mobilisation, j'ai beaucoup été interrogé sur ce sujet-là. Il se trouve que moi, je discute beaucoup, y compris avec des Algériens, et ils tiennent, eux, à ce qu'on respecte leur indépendance, leur souveraineté, et Bien qu'on sûr. vienne pas faire non. de l'ingérence dans un sens ou dans l'autre dans cette situation qui relève avant tout du peuple algérien. À l'évidence, c'est une prise en compte de la mobilisation très forte qui a eu lieu en Algérie. Encore une fois, maintenant, c'est au peuple algérien souverain d'organiser la succession, la prochaine élection présidentielle, dont je comprends qu'elle est retardée pour des raisons d'organisation. Et évidemment, la France suivra avec attention. On a tous vu une mobilisation d'ampleur, ne serait-ce qu'en France, d'ailleurs, où il y a beaucoup de binationaux algériens ouais. qui ont manifesté aussi. Il y avait dix mille personnes à Paris, et donc c'est une prise en compte de cette mobilisation. Ouais,
0: Gabriel Attal était l'invité
1: de l'émission Audition publique sur les chaînes Public Sénat LCP. Et nous restons en France. Theresa May est à Strasbourg où elle doit rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
0: La chef du gouvernement britannique va tenter de sauver son accord sur le Brexit. Domiti Piron, vous êtes à Strasbourg. Qu'est-ce que Theresa May peut réellement espérer ce
2: soir Oui, la première ministre britannique est au Parlement à Strasbourg ce soir, effectivement. Elle est actuellement en discussion avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. La première ministre britannique vient finaliser le compromis sur le Brexit qui sera mis au vote des parlementaires britanniques demain. À Strasbourg, où sont réunis les députés pour une session plénière, les parlementaires européens ne s'attendaient pas à cette visite et ils n'osent pour l'instant pas trop s'avancer sur le contenu des discussions. Il y a beaucoup de spéculations, d'hypothèses sur le contenu des discussions. La difficile question de la frontière irlandaise sera évidemment abordée mais l'accord ne devrait pas changer Il est bien trop tard désormais et certains députés laissent entendre que si Theresa May a fait le déplacement, c'est qu'elle peut encore négocier pour tenter de sauver son accord de divorce avec l'Union Européenne, accord qui est menacé puisque les députés britanniques risquent de ne pas l'accepter demain au Parlement britannique.
0: Merci beaucoup, Merci. Dominique Piron. En direct de Strasbourg, où se trouve donc en ce moment la chef du gouvernement britannique, Theresa May. Emmanuel Macron est lui en Afrique. Le président français s'est envolé ce soir pour Djibouti, où il visitera demain la base militaire que possède la France sur place, avant de s'entretenir avec son homologue djiboutien Omar Ghalay. Emmanuel Macron se rendra ensuite en Éthiopie et au... Kenya.
1: Le Kenya et l'Ethiopie justement, mais aussi les états unis qui mêlent l'enquête après le crash hier d'un avion d'air Ethiopie parti d'Addis-Abeba et qui devait rejoindre Nairobi.
0: Les boîtes noires ont été retrouvées aujourd'hui sur le site de l'accident qui a fait, je vous le rappelle, 157 morts de 35 nationalités. Et une question se pose, le Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé, est-il en cause explication
3: avec David Bachet. Les boîtes noires de l'appareil n'ont pas encore été analysées. À ce stade, rien ne permet de dire si l'avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé en raison d'une erreur humaine, d'une cause extérieure ou d'un problème technique. Mais si la fiabilité de l'avion lui-même, un Boeing 737 Max 8, est déjà mise en question, c'est que cet accident ressemble étrangement à un autre crash, celui d'un avion de la compagnie indonésienne Lion Air. 189 morts il y a 4 mois Demi. Le même Boeing 737 MAX 8 s'était écrasé peu après son décollage, après des messages d'alerte des pilotes, comme pour le vol d'Ethiopian Airlines. Dans la foulée, la Fédération des pilotes américains avait révélé un problème lié au détecteur d'angle d'attaque de l'avion, pouvant générer des dysfonctionnements de l'ordinateur de bord. En attendant les conclusions de l'enquête, Ethiopian Airlines a suspendu l'utilisation de ses autres Boeing 737 MAX 8. La Chine a pris une mesure similaire, à l'échelle nationale, ainsi que l'Indonésie. Le Boeing 737 MAX 8 est l'appareil vedette du constructeur américain, version modernisée de son mythique 737, l'avion le plus vendu de tous les temps. Toujours à propos du secteur aérien,
1: mais en France cette fois, cette décision de la Cour administrative d'appel de Paris
0: Elle préconise, elle demande c'est-à-dire dans un rapport l'annulation de la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse dans le sud de la France L'État français avait vendu ses parts à un groupe d'État chinois en 2015 quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie La Cour juge que le cahier des charges n'a pas été respecté et qu'il y a donc vice de procédure. Il ne s'agit pour l'instant que d'une préconisation mais c'est une victoire pour les syndicats qui contestaient cette
1: privatisation. Bernard Tapie à nouveau devant la justice française. L'homme
0: d'affaires de 76 ans et ancien ministre est jugé depuis cet après-midi, notamment pour escroquerie, une nouvelle étape dans une affaire interminable l'affaire qui l'oppose au crédit lyonnais. Les explications de Franck Alexandre.
5: La tête a blanchi, bien sûr, mais pour le reste, et malgré le cancer qui le ronge, Bernard Tapie n'a pas changé. Fidèle à sa réputation de battleur qui n'a peur de rien, lorsqu'il entre dans le tribunal, avant le début de l'audience, il se dirige, bille en tête, vers le banc des journalistes. La presse, sa cible privilégiée. « Ah, voilà une belle brochette, ils sont tous là » lâche-t-il de sa puissante voix. Sur ses talons, Hervé Temim, son avocat, essaie de le retenir par la manche en vain. Vous prenez vos infos auprès des avocats du CDR, poursuit l'homme d'affaires feignant la colère. Puis il s'assoit sur le banc des prévenus aux côtés de Pierre Estou, 92 ans, ex-président du tribunal arbitral qui lui a accordé 403 millions pour solder son litige avec le crédit lyonnais. Stéphane Richard, Maurice Lantourne, tous les acteurs poursuivis pour cet arbitrage controversé sont là. En premier Bernard Tapie répond au tribunal profession acteur lâche-t-il et à la suspension d'audience. C'est le comédien qui prend le pas. L'escroc n'est pas pas moi, fanfaronne-t-il devant un public mêlé de journalistes et de curieux. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver. Le tribunal correctionnel, à cet instant, a presque des airs de théâtre burlesque. Franck-Alexandre, au palais de justice, RFI.
1: En France toujours, on l'a appris ce soir, une enquête a été ouverte sur les conditions de la fête tenue à Versailles par Carlos Ghosn en octobre 2016.
0: L'ancien patron de Renault-Nissan avait convié dans le légendaire château des dizaines d'invités pour célébrer son mariage ou l'anniversaire de sa femme. Les versions divergent, un événement en privé qui aurait en en partie, était financé par Renault, ce qui est illégal. Carlos Ghosn récemment libéré de prison au Japon. Il était incarcéré pour des soupçons de malversation financière.
1: Jair Bolsonaro poursuit sa bataille contre les médias.
0: Le président brésilien accuse une journaliste d'enquêter pour obtenir sa destitution. Il a diffusé aujourd'hui ce qu'il considère comme des preuves sur les réseaux sociaux et notamment un en enregistrement audio. Et puis c'est un retour inattendu. On parle de football. Zinedine Dan est de nouveau l'entraîneur du Real Madrid. Le Français l'a annoncé ce soir. Il
1: succède à Santiago Solari.